0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。明明有能力可以变成更优秀的人，遇见更好的人，过更喜欢的生活。如果因为懒惰放弃了这种机会，那就太可惜了。继续加油吧。关于卧室，就是躺的姿势，你们细细观察了没有？如果他卧室面朝外，不是向里，不是朝墙的方向，而且是仰面躁动，身轻易转，不愿意盖被子，揭去衣被。我们小朋友是不是多是这样子？晚上踢被子，满床滚，是不是？啊？那像这种情况属于什么症？阳症、实症、热症。那么另外一个相反面，那卧的时候，他经常面向内，而且是全卧。蜷缩静卧的身子重难转，如喜加一被，哦，再盖一个被子，那这种情况属于阴症、寒症、虚症。没想到吧？一个躺的姿势，那么都可以判断它是阴还是阳，是实还是虚，是寒还是热。平常这一点我们注意观察了吗？经常说细节决定成败。昨天我们学习了望诊的望姿态。其中让大家反复去诵读，望体位的变化，望异常动作。那么今天我们再来复习一遍，在望诊里边，望形态也是非常重要的一个环节。我们有望形体，望姿态。一般来说，望形体的理解简单，但是望姿态的有一定的难度，也希望大家加强印象。望动静的姿态，一般好动的属于阳症、实症。热症、喜静者属于阴症、寒症、虚症。那么体位变化是需要我们加强记忆的。你如何一看他的体位就能判断他是哪些疾病呢？那我们书上总结的知识非常的细致，你只需把它背下来就可了。首先我们看体位变化，一个是坐型，一个是卧式，一个是立姿，当然还有特殊姿态。对于坐型里面，我们有两种。一种是坐而仰手，就头向后仰；一种是坐而喜卧，头低下去。那么坐而仰手多见于哮病、肺胀，多是因为痰饮停肺、肺气壅滞所致，所以叫肺实气逆症。这个肺实啊，一个是气不顺了，第二个是里面有痰饮了，所以它是坐在那儿。他把脖子头向上仰着，而且伴随胸胀气粗。那么做儿媳妇呢？头为什么低下来呢？那么这种人多属于气虚，他气不足，把身体都撑不起来，他只有低下来，他可能才舒服一点。他没有力量把头抬起来。现在我们来看立姿，就是站姿。如果他站立不稳，就像喝醉酒一样，而。经常见一些眩晕，我们说眩晕是不是都跟什么有关系？跟肝风内动有关系，或者是脑病有关系。如果说他不耐久力，站立的时候需要靠的东西，那这个时候都属于气血虚衰，属于虚重，因为气不足了嘛，人体他就站不住了。一些特殊姿态，他走着走着突然止步，以手来护心胸，不敢动。面色青 灰， 口唇青 紫， 这是什 么？ 真心 痛， 就是我们说的心梗。如果他用手护着他的肚 子， 俯身前 倾， 一般都是脘腹痛。如果说走路护 腰， 弯腰屈 背， 行动艰 难， 他就是腰腿病。你 看， 你把这些东西记下来以 后， 在诊断的时 候， 是不是一眼就能看 出？ 其实大师之所以大师，就比你高这么一招。为什么？这些东西他都备注了呀，他都背的熟熟的。他一看，啊，你这是腰病啊，你这是心梗，你怎么知道呢？因为人家把这些东西早已背熟。所以大家在学习的时候，一定要记住重点的东西，我们一定要记住啊。现在我们来看异常动作，我们的教材里有抽搐，有颤动，有偏瘫，有微软，有强直。实际上，你看。我们正常人这些动作是不是都没有？那么他们为什么会有呢？是他身体上出了问题了。首先，我们看抽搐，四肢抽搐，脚弓反张，项背强急，两目上视，甚至口噤。我们知道什么？这是中风啊！你看，小孩高热惊厥的时候会出现这样，成年人的中风会出现这样。这是什么原因引起的？它代表意义是什么？属于静病。为外邪侵袭，壅滞经脉，或者是热极生风，或者是久病阴血耗伤，经脉失养所致，属于肝风内动症。所以你见到抽搐，你就知道这是肝风内动啊。其实还有一种蠕动，我想跟大家说一下，我们教材没写啊。蠕动是什么？就是你的手足时时的撤动，动作迟缓无力，像虫子一样蠕行。这一般都是。脾胃气虚，气血生化不足，经脉失养，阴虚动风所致。老年人越来越多啊，所以你经常回家看到父母，他的手轻微的去动啊，那你要知道他到底是颤动还是蠕动呢，还是举级呢？你把这些分清楚，然后用我们所学的知识去帮助他。说到偏瘫，我们在哪个家属群没有见到几个人？偏瘫严重的可能当时就失去生命了。那么。就是救过来的，基本上是一半海水一半火焰，就它有这一半，就整体是僵硬的，是不通的。那么，这就叫偏瘫，就属于中风病。那中风病，我们有风中、风中经络，还有中风后遗症。当我们学内科学的时候，专门要学这个，我也希望大家好好学，因为我们的父母在年老的时候，就是得这个病的可能性都很大。为什么我我一再提倡大家一定要好好学医呢？还是那句话，为人父母者不学医为不慈，为人儿女者不学医为不孝。其实我们这个秋季班有一个学生，他当初是就父母生病了，他准备回家去照顾父母。这个当然，这个女孩特别好。我们现在来看颤动，所谓的颤动跟抽搐，它肯定是程度上是不一样的。我们的眼睑、我们的脸、唇、手指颤动。一般来说，鉴于外感的急性热病，这叫热极生风，动风先兆。那么还有一种情况是内伤久病的虚症，属于阴血亏虚，经脉失养，这属于虚风内动之症。不一样啊，一个是外感的热极生风，一个是我们虚风内动，所以大家要分清楚，他有没有外感的症状？没有外感，我们就判断为虚风内动。外感都是热盛动风引起的，但是我要告诉他，我说你要照顾父母，你得有一定能力。我说你有这种能力的时候，我说你怎么照顾他？比如说中风病人，你每天要带他按摩，去扎针灸，是不是他的身体都非常的僵硬，你抱不动，拖不动？我说如果你学会了，你帮助他该多好。这是真心话，我希望大家真的好好学学啊。说到微软，那么另外和它对立的就是强直嘛。关节的举举紧、屈伸不利，肢体动作的困难，同时伴有疼痛、芝麻重着，这一般属于痹病。痹病的原因，风寒湿的病机，就会阻痹了经络导致。这个微软在病理意义上属于伪症，那么引起的原因也很多，要么是湿热浸淫。经脉的迟缓，要么是脾胃的虚衰化源不足，要么是热伤肺经经脉失养，或者是肝肾亏虚精血不足所致。你看书上写了很多原因，那就给告诉我们，我们要判断的。老师那么多原因怎么判断？其实要么湿，要么脾胃虚弱嘛，要么就是你热伤肺经，你体内水缺少了嘛，是不是？要么是肝肾阴虚。拿到这个案例的时候，我们要知道啊，微软你是哪种症型。等到我们后面学病种的时候，一种症型都有七种，一个病都有七种症型，你才发现啊，我们在儿科里面学的其实太少了。所以为什么通过系统学习，你可以大开眼界，你突然你的思路就变得更加开阔了。所以现在诊断一定要好好学啊。我们今天学什么？今天学望头面五官。望头面五官呢，属于这个局部望诊，但是也特别有意义啊。局部望诊是在全身望诊的基础上，根据病情以及诊断的需要，对患者的局部进行深入细致的观察。那中医学认为，人体是个有机整体。其实各脏腑组织之间在功能上是互相协调，病理上是互相影响。全身的病变可反映于相应的局部，局部的病变也可影响全身。所以说，观察局部的异常变化，其实也是有助于了解整体的病变。那么，我们局部望着有这个望头面、望五官、望镜像、望躯体、望四肢、望二阴及皮肤啊。现在我们看一下微软，微软呢，实际上指的是肢体的软弱无力、行动不便、运动失灵，甚至肌肉松弛萎缩。这个一定要提倡运动的。我在2017年当时下楼的时候穿的很高跟鞋，一下骨折，因为骨折以后，这个医生呢就不让你动嘛，几乎半年就不怎么动。那我就发现，就骨折的这条腿，它就是在萎缩、微软。那后来我就看这方面的书。就看到这样一个案例啊，就当时一个就是湖南中医药，呃湖南这个一个体育学院，他做了一个试验，就让了一个小伙子，就是在一个月内躺床上，别人送吃送喝，你不用干活，哎、啊、呀，你什么都在床上吃喝拉撒睡，结果这个小伙子一个月后，他的肌肉萎缩了三十年，二十岁的小伙子变成五十岁的肌肉，所以这个一定要去多运动
1: ，以守护晚福。玩养身、俯身前倾为脘腹痛，以手扶腰、以手护腰，弯腰曲背，行动艰难，为腰腿病。<笑>异常动作、抽搐、四肢抽搐、脚弓反张、向背强急、两目上视甚至口噤，属痉病，为外邪侵袭、壅滞经脉，或日极生风，或久病阴血耗伤。筋脉失养所致，属肝风内动性颤抖，睑、面、唇、指颤抖，见于外感急性热病，为动风先兆；见于内伤久病虚症，属阴虚阴血亏虚、筋脉失养、虚风内动之症。偏瘫、猝然跌倒、半身不遂、口眼歪斜者，属中风病，为风中经络或中风后遗。坐行坐而仰手，胸胀气短，属肺实气逆症；坐而喜卧，少气懒言，肺虚体弱。卧室分卧时面长向外仰面躁动，身轻易转，皆去一背，为阳症、实症热症；卧时面长朝内蜷缩紧卧，身重难转，喜加一背，为阴症寒症虚症。立姿分为站立不稳，其态似醉，常见眩晕，为肝风内动或脑有病变；二不耐久力，行力站立时常遇依靠他物支撑，气血虚衰所致，属虚症。特殊姿态咳咳，行走时突然止步，以守护心胸，不敢动，面色青灰，口唇青紫，为心脉闭阻的真心痛。以手。现在我们来看一下望头面
0: 。我们前面学了，头为精明之府，为元神所居之处。头里边内藏脑髓，这个髓呢，又为肾经所化。前面学过经络，经络说头为诸阳之会，手足三阳经及督脉皆上行于头。就连阴茎的足厥阴肝经和任脉，它们也上达于头，因此脏腑精气皆上荣于头部。好，几个数字要记住：啊，新生儿三十四，六个月四十二。你看前半年长得特别快啊，一周岁就是四十五，这后半年长了三个厘米。从一岁到两岁其实只长了两个厘米啊，到三到四岁的时候再增加一点五个厘米啊。一般就是到三岁的时候是四十八点五厘米，到五岁的时候接近成人。那如果那么新生儿的头围小于三十二厘米，或者三岁以后小于四十五厘米，我们就认为头型过小了。如果新生儿的头围大于三十七厘米，那么就属于头型过大了。头围也是检测脑和颅骨的重要指标，用来判断婴儿的某些脑部疾病。这个要注意啊！你看我们大人，你不觉得脑大头大头小没问题？但是小时候这个头大头小是检测他是否有病呢、啊？望头面主要是观察头部的形态、性门以及头发和面部的状况。我们先看一下望头型，头型主要观察头的大小、头的外形和头的动态。头型的大小可以通过头围来衡量。测量的时候，我们用卷尺从这个双眉上方，通过这个枕骨粗隆，就是我们后脑勺最最高的部位，绕头一周。这个需要记数字了啊！一般新生儿他这个头围是约34厘米，然后半年后是42厘米。大家看长了多少呢？长了八个厘米，半年长了八个厘米啊、哦！一定记住，到一周岁的时候，是不是长得就慢了？就半岁到一周岁的时候，长了三个厘米，是四十五厘米；两岁的时候四十七厘米；三到四岁的时候增加一点五个厘米。常见于佝偻病或者是先天性梅毒患儿。你看，头大头小，方颅都不好、嗯。好了，我们先来看一下头大，头颅增大，颅缝裂开。然后他呢，头呈圆形，面部较小，常伴这个发育迟缓、智力低下。这是因为什么？先天不足，肾精亏损，水液停聚于脑。对于中医的认为是水液停聚于头脑，所以他比别人头大，这是危险的，小孩智力就低下了。那我们看头小呢？头大不好，是不是头小就好了？哎，它也有范围的。如果头颅狭小，头顶是尖圆的。颅缝早合，这也伴智力低下，这属于肾精不足、颅骨发育不良导致的，所以太大太小都不好。那我说方形是不是好？方形也不好，我们叫方颅。方颅是前额左右突出，头顶平坦，呈这个方形，也是因为肾精不足或脾胃虚弱、颅骨发育不良所致。常，那我们说一下这个头的动态。如果这个头不自动、不自觉地摇动，或者不能控制，这个叫头摇，呃，古人称为摇头风。不管是成人或小儿摇，这一般都是肝风内动之症啊。另外，我们看囟门，囟门很重要啊。什么叫囟门呢？囟门是婴幼儿颅骨结合处，就是结合不紧所形成的一个骨间隙。这个骨间隙有前隙和后隙之分，注意啊，前隙它这个呈菱形，它的闭合时间是出生后1 2到十八个月闭合，这是绝对是考点啊。后隙呈三角形，在出生后两到四个月内就闭合了啊。这个这个两个点都是考点啊，前隙是菱形，后隙是三角形。前囟在出生1 2到十八个月闭合，后囟在出生后2到四个月闭合。关于这个囟门，有三个诊断：一个是囟填，一个是囟陷，一个叫解颅，也叫泄颅啊。这个囟填呢是什么？就是囟门的凸起为实症，就囟门高凸了。一般都是热邪炽盛，火毒上攻，但也有可能是颅内的水液停聚所致。但小孩如果哭的时候暂时鼓起，我们不做并论啊，这是凸起的。那么另外一个对立的就是凹陷，凹陷的话，一般情况下都是吐泻，又吐又拉，伤精气血不足或者先天肾精亏虚，那么脑髓失充所致，这是虚症。但如果六个月以内的小孩微微陷，属于正常。那下来我们来看一下这个解颅，解颅是囟门持闭，就是该闭它不闭。看发的时候，我们要看色泽，还要看什么？脱发、白发啊、哦。那么，头发的生长跟肾气和精血的盛衰关系特别密切，所以说望发呢，就可以诊查出肾气的强弱和精血的盛衰。首先，我们看教材里面发黄，大病之后或者慢性虚损的病人，头发就开始稀疏，然后呢变黄、变细。干枯、缺乏光泽、易折易落。你过去我们小时候用什么洗发精啊？都是用洗衣粉或者皂角或者肥皂。你摸的头发真的跟缎子一样，特别亮，是不是、啊？过去的小孩虽然吃的不是特别好，但他吃的食物新鲜。第二，他运动呀，他他没有那么多的课程学，他活的简单，所以，所以过去的孩子精血足。那现在的孩子，你看精血不足，头发发黄。另外呢，就是小孩的头发发结如穗，就是结麦穗一绺一绺打绺，枯黄无泽，严重的叫肝疾病。那么，要么先天不足，要么后天失养。你说现在的孩子，他你说确确实是失养，吃太多了，吃过分了，那么小孩的头发打绺的也很多啊，就像老师没洗过一样。那么说到发白，我们青少年白发多成少白头啊。那么，有如果你伴了耳鸣、腰膝酸软，你这个白头发就属于肾精亏损；如果说你伴失眠、健忘，就属于劳神伤血所致。我们看望发，这个正常人的头发是分布均匀、疏密适中。那当然颜色是根据人种啊，那我们中国人的都是乌黑润泽，而且这个头发呢不脱不要掉，肾气充盛、精血充足之症。你发现没？现代人、年轻人白发特别多。说明什么？精血不足了吧？他耗的太多，还有脱发特别多，所以现在产生了一个行业——植发。这个植发真的好厉害，我真佩服他们。他这个植发哦，就是把你后面的头、后脑勺头发，就是毛囊直接取出来，种植到你前面就能长出来。还有白发变黑发，也他把你的毛囊，就是他打开，打开以后呢，给你灌药，其实用的就是中医的一些生发药，就长出来了。这是我亲自见过的，好神奇！把白发就变成黑发，把白发拔了以后啊，然后呢用药养，在场的就是黑发，神奇不神奇？说现在的科学太发达了。五软要记住：头软、项软、手足软、肌肉软、口软啊！把五迟再复习一遍：力持、行持、发迟、齿迟、语迟。但是我想说一下啊，就说。这是五软五迟是佝偻病，其实你看我们讲的近视的这个远，讲那个眼睛里面的远视眼，远视眼它这个眼轴它就不发育，他别的方面正常，眼轴不发育，还有他那个弱视眼，他哪都好着，他是感光不好，其实我们其实也可以归纳为，就是他属于肾气不足发育不良的，因为他也在头部嘛。我们也可以这样归纳，就很奇怪，有的小孩说话完，这个小孩眼周就不长，所以从这个角度来说，我们也可以从肾气入手来调这个远视眼啊<音>。我们前面讲了，前信呈菱形，出生后十二到十八个月闭合，这个是不是晚一点？后信呈三角形，在出生后两到四个月闭合，结果你在这个时间段你没有闭合，那就是叫什么？解颅啊，那解颅就是囟门的迟闭。骨缝不和，也叫着性解，也叫性开不合，一般呢都有先天肾精不足和后天脾胃虚弱、发育不良的表现。那这一类孩子呢，多见佝偻病的患者，常见于五迟。大家知道哪五迟吗？立迟、行迟、发迟、齿迟、羽迟。也就是说，走路晚，站的晚，头发长的晚。牙齿长得晚，说话的晚，这属于五迟啊。说到脱发，脱发呢，我们想重点提提啊。现在人脱发越来越多。如果这个脱发呢，呃，正常的慢慢的掉，就是头发稀疏易落，伴有这个眩晕健忘、腰膝酸软，属于肾虚早衰之症。如果脱发伴有这个头皮发痒、多血多脂，一般属于血热化燥，还说一种斑秃。头发突然片状脱落，显露出圆形或椭圆形光亮头皮这种斑秃，血虚受风也有一种压力，呃，去年这个疫情，我有一个学员，他当时就脱得特别厉害，那后期治疗长出来了，今年又来疫情，他又又开始脱发，那这种脱发呢，就是就大面大面的掉啊，但是可以恢复。你看现在的光头是不是越来越多了？如果这个光头剃的光头，他头顶是发青的，人家黑毛囊；如果你那个头光头是正白发亮的，基本上毛囊都损坏了。最近呢，这个台湾的个那个影星这个大 S， 这是闪婚，就是韩国一个明星聚俊晔，那他的头发是什么呀？就光亮的，就早早脱了。他后来在头上纹了一个，就纹了一个心形。那纹了一个心形，实际上。就显得是头皮是黑的，那它实它实际上就是完全脱掉了啊，脱发。那我们看一下望目，其实望目里属于望五官里边。我们说目、耳、口、鼻、舌是五官，分别与五脏相连。鼻呢是肺之官，目是肝之官，口唇是脾之官，舌为心之官，耳为肾之官。因此。观察五官的神色、形态变化，也可以了解相关脏腑的长与变。那我们现在看一下望目，大家知道目为肝之窍、心之使，五脏六腑的精气皆上入于目，因此木与五脏六腑有着密切的联系。那么古人呢，将木的不同部位分属于五脏，后代医家呢，据此而归纳为五轮学说。瞳仁属肾，称为水轮；黑睛属肝，称为风轮；两内眦血络属心，称为血轮；白睛属肺，称为气轮；眼睑属脾，称为肉轮。把这个啊，好好了解一下。我们教材里写的很详细啊。瞳仁成为水轮属肾，黑睛成为风轮属肝，两眦血络成为血轮属心。白金成为气轮属肺，眼睑成为肉轮属脾。多念几遍啊！现在看一下望目型，我们教材总结了：目包浮肿、眼窝凹陷、眼球突出，还有针眼还有眼丹。那么这些，它们代表的意义是什么呢？首先我们看一下目包浮肿，也就是我们的包睑肿胀，就上包下睑肿胀，不是？这一般都是什么？水肿的表现多是脾湿不运、水湿内停所致。如果说我们现在睡觉，就醒来以后暂时性的包睑为肿，这不属于病态啊。第二个，眼窝凹陷，眼窝凹陷一般见于吐泻之后，多是以吐泻伤津所致，见于久病重病患者，一般是这个津液津伤液脱或气血不止所致啊。还有，你看我们现在吃的泻药。很多减肥吃泻药，你发现没？他一吃完就拉，拉完以后你眼窝也会出现凹陷，这是吐泻伤津所致。另外，眼球突出啊，眼球突出要注意，一个是眼球突出，如果伴有喘可上气的，这属于肺胀，肺胀属于我们中医内科学的一个病，它是痰浊主肺，肺气不宣，呼吸不利导致的，就是除了喘，他眼球突出。还有一种情况，就是如果说眼球突出，它伴有我们的颈颈部前有肿块，急躁易怒，这属于什么？这属于阴病，就长了个那个、大疙瘩啊，阴病。这一般是肝郁化火，痰气瘀滞。说到针眼，大家都知道，就是我们的眼睑缘长了一个小麦粒，我们叫麦粒肿。不过现在还有一个叫腺粒肿，大家分清楚。像我们常说的麦粒肿叫针眼，腺粒肿它其实是一种糖核。长时间形成的一种痰糊凝结的，这个这个相对就难调，是个慢性病啊。那针眼都是风热的邪毒以及脾胃蕴热上攻于目所致，这个好治啊，基本上一两次就治好了。另外这个眼丹，眼丹我们想多说一下啊，眼丹呢实际上我们在外科学里还要学，它如果整个眼睑都肿了，而且是红肿，严重的是红如涂丹，热如火灼。化脓溃破，你看它有什么呀？红，它还有热，你摸起来它是热的，颜色是红的，整个眼睑都肿，这叫眼丹啊。那眼丹呢，基本上也是什么热毒引起的。另一种眼球突出啊，就是当然这是病态的，我生理上呢，咱们说的高度近视，本来眼球是一个圆形的，高度近视因为它眼轴变得过长，正常人是24毫米，它可能是26、28， 有的人达到了32。那么他的眼球也会突出，而且这个更危险。为什么？他这种病理性的突出，不像人家刚才讲的这个肺气啊痰浊阻肺的眼球突出。那么痰浊阻肺治好了，眼睛就不突出了。如果是因病突出，我因病治好了，我也就不突出了。但是高度近视的这种突出，它基本不可逆转，它长长了就危险很大。它最大的危险是因为视网膜是附在他的眼轴后方、眼球后方。容易就导致视网膜的拉薄裂孔脱落，这也就是我们反复说这个呃高度近视的风险在这里。好，今天我们就学到这里。关于望头面里面有望头形，有头大头小方形；望囟门、囟天、囟陷、解颅，还有望头发的头黄、发白、脱发，还有我们的望目以及望目形这些知识呢难不难都不难，但是。都是细节，需要我们都记住，记不住等于没有学。